millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna ska ni vara, välkomna ska ni vara till Visby Strand och Visby Strands Crime Time-scen. Vi konkurrerar just nu här nere med de hemskheter som vi ska prata om här med en, ett boksläpp, en trappa upp. Så dit kan ni kila upp efteråt och vara med på lite mingel. Men här har det nu blivit dags för ett författarsamtal som ska handla om total galenskap och diagnoser och inre mörker. Så det är fascinerande att vi ändå har så stor publik. Helt galet. Men moderatorer är Karin Gide och Peppe Öman. Så ge dem en varm applåd när de nu steppar upp på scenen. Hej och tack för att ni har trots att det är vansinniga vädret för att komma hit till skuggsidan och prata med oss. Om, ja, vi ska prata om hur det är att vara på gränsen till vansinne som romanfigur. Peppe Öman och jag har som sagt en podcast. Vi kommer spela in en livepodd här under intervjun. Och vi kommer ta lite publikfrågor. Så klura gärna lite på vad ni vill ställa för frågor till era favoritförfattare. Som jag nu tänker introducera. Jag börjar med Torkil Damhaug. Välkommen ut. Vi får sätta dig där på andra sidan, Peppe, medan hon håller på och riggar. Och Tove Alsterdal. Som ni ser en riktigt tung panel redan nu och den blir ännu vassare med Mats Strandberg. Välkommen. Vi får... Sätter det här så länge. Det förstör jag alltid. Vi får lite på att tekniken ja. faller uppe. Det gör ingenting. Men Peppe, vill du sätta dig där kanske? Så att vi kan ha våra ja. författare i soffan. Tove flyttar in. Så. Alla ni tre har ju skrivit spänningsromaner och skräckromaner, ska vi säga. I de psykologiska gränslanden. Och, eh, vi, har, vi har pratat lite tidigare, Peppa, om det här med parallellvärdar och eh, skräcken för eh, till exempel ensamheten att bli lämnad på en institution som ett eh, vårdhem i hemmet, eh, din roman Mats, eller eh, kanske på en, ett mentalsjukhus som eh, Beckomberga i din roman Tove. Eh, och även eh, i din roman Se mig med Dusa, Torkil, så... 
rör vi oss i de världarna. Hur ser ni på den här rädslan för det okända? Mats, vill du börja? Um, på det okända just i den här situationen att bli liksom instängd på en institution. Och ja, just det. det. Och vad, och jag, jag tänker så här, hur har du använt den här skräcken som vi läsare alla har för detta när du har byggt din skräckroman? Så att mm. säga. Um, alltså när man skriver skräck så måste man ju alltid förklara två grejer. Och det, första är liksom, varför springer de inte bara därifrån? Och varför ringer de inte polisen? Uh, <laughs> på en... Man blir alltid tokig på skräckfilmer där de liksom aldrig flyttar från huset när möblerna börjar flyga runt och sådär. Så att men Finlands färger löste det sig ju självt väldigt bra. Och, och jag tänkte också med hemmet så var ju en, det en del av... Men det var en väldigt spännande miljö att utforska och det är också väldigt så här, vem ska tro om de gamla och dementa. Liksom för jag ville liksom använda de dementa lite på samma sätt som man brukar använda barn i skräck. Att det är alltid barn som först ser spökena eller får konstiga låtsaskompisar eller ritar konstiga svarta gestalter. De lever ju också i en parallell värld så att säga, barnen. Precis, och jag tycker det är väldigt kul att just låta skräcken sippra in i de här väldigt vardagliga situationerna. Liksom, att istället för gotiska slott så liksom, tar de här tråkiga svenska miljöerna som vi alla känner till. Så det var väl en del av utmaningen. Och det var ju jättespännande att göra research och gå in i den här världen och besöka en massa hem och intervjua folk som som jobbar där och sådär. Och jag, jag tycker det är spännande att, att, att ja, ta reda på hur det funkar bakom kulisserna på de här mm. ställena. Mm. Men det som är det skrämmande är att det finns så nära en själv också. Mm, absolut, ja, men det är ju en rädsla som jag tror många av oss har. Antingen att våra nära och kära ska bli sjuka eller att vi själva ska bli det. Um, och överhuvudtaget den här rädslan för att tappa kontrollen över sig själv är ju en väldigt stark rädsla tror jag hos många av oss. Och också väldigt klassiskt just i skräck den här Eh, gränsen mellan vad är galenskap och vad, vad är det övernaturliga. Tove, du har att säga någonting, Mattia. Eh, ja, precis. Ja, men jag, nu har det varit två språk, för det blev så intressant. Men det jag tänkte, för du tog upp det där med den här skräcken för att bli lämnad på en institution och bli ensam. Att den skräcken är ju så mm. fundamental, och det tror jag vi alla känner. Och grejen är att den skräcken är ju också befogad. Det är inte så att det är något, jag menar, man är rädd för något övernaturligt, utan hamnar man där så blir man faktiskt också väldigt ensam. Nästan alltid. Jag har ju jobbat på institutioner. Jag liksom, ja, så det blir så faktiskt. Men vänner försvinner. Man kanske har någon nära släkting kvar med vänner. Alltså det, folk försvinner. Man blir ensam. De blir och det rädda, är väldigt... eller blir man rädd för att liksom bli smittad av det här okända? Eller vad vad ja, är det som gör att vi fallerar och tar hand ja. om dem vi sätter på vårdinstitutioner? Ja, jag vet inte. Alltså, nu har jag liksom två parallella spår. Dels min bok utspelar sig på gamla Bäckenbörjars sjukhus mm. som inte finns längre. Och där var det verkligen så. Alltså, där var, det var en sluten värld. Och det var någon eh, gubbe som hade någon gammal hustru som kom någon gång ibland. De unga som var inspirerade hade någon förälder som kom någon gång ibland. Det kom aldrig några vänner. Det kom väldigt sällan en faster eller en kusin. Alltså det, de väldigt nära kunde bli kvar. Men jag upplevde faktiskt också när min mamma blev dement. Hon hade ett fantastiskt nätverk. Hon var en oerhört populär person. Hon hade en jättestor släkt. Hur mycket folk som helst. Men det där tunnas ut efterhand. Och till slut var det bara i stort sett bara vi döttrar kvar. Mm. Det är ju ändå en, en sida för det, för det i din bok Eva sista vittne så ser du också något om vad sker när man lägger ner de institutionerna som är hela livet i många de har levt där i 10, 20, 30 år och så, så blir man satt ut till, till väldigt lite uppföljning och det fascinerande här i denna boken är hur det blir en världen under backen i, i ruinerna av det gamla metallsjukhuset hvor, hvor detta livet 
föras vidare. Det var ju väldigt precis Ja, beklagar det. Men det att för det är nog tvåsidigt väl för den institutionen är ju också tryggheten och det enda livet som många människor människor har. Så det blir nästan ett straff när man blir utsläppt. Ja, men precis, det var ju så när den institutionen lades ner som jag också ville skilja att där fanns ju också det var en trygghet också att att vara där. Det fanns en frihet i den här fångenskapen. Man kunde röra sig fritt på området och vara knäpp och gå och snacka med små jävlarna i taket och det var inte liksom ett större problem liksom. Utan men sen när man då skulle stänga ner och de skulle komma ut i samhället och man skulle bota allt vilket faktiskt inte funkade så blev det alltså en otrolig chock och en liksom en väg de dog som flugor på gatan ja, och så den precis och det fanns också en kärlek där mellan personal och patienter ja, ja, i den här miljön som är mm. skrämmande men också faktiskt var ja. ganska efter jag älskade att jobba där jag skulle kunna gå tillbaka idag om det fanns kvar att jobba faktiskt ja, och som du säger en tolerans för att få vara gal eller få få ha någon symptom. Om du får en liten lägenhet i en, en stor by så måste du kontrollera dig själv hela tiden och du, du är kanske en, en större ensamhet där än i institutionen där du har något gemensamt med, med de andra. Det är väldigt mycket samma sak med de här demensboenden och så där nu att man måste vara så otroligt mycket sjukare för att få få en plats där. Alltså det finns mycket färre platser och det är otroligt liksom krav att ställa på anhöriga att de ska hjälpa till och liksom gå runt och ständigt vara oroliga för spisplattor och, och mormor som springer ut mitt i natten i, I nattlinnet och sådär, det är fruktansvärt um, men det var det som jag tyckte också var så spännande med att intervjua de här som jobbar hur fantastiskt bra de är och liksom just den här känslan för hur man faktiskt pratar med de sjuka och dementa och hur man liksom följer med, liksom inte ifrågasätter de här knasiga grejerna de säger för att det är ju bara stressande och för dem förstås så, ja, så att man liksom följer dina, med dem. En, en av äh, de äldre i hemmet säger god dag mitt namn är Edith Andersson och jag är sekreterare och direktör Palm säger ja, hon på loop. Hon säger ja. det ja, 45 gånger om dagen i mm. olika sammanhang och det är ju, det antar jag att ni känner igen att det kan vara mm. på det sättet och ja god dag Edith mm. säger man då. Mm. Ja. Absolut. Så, Nej, men ni ska prata. Ja, nej, men jag tänkte också att det var också den här som du var inne på Mats och Karin också med den här det här gränslandet att när går man över gränserna mm. så här skräcken för att hålla sig kvar i det normala som jag också ville läcka med i min bok där. Eh, att de här Beckenberg är idag lyxbostäder, jättefina flotta bostäder där de här fina familjerna har flyttat in som ska upprätthålla det normala livet men när det börjar krackelera och vem är egentligen galen och var, den här gränsen finns ju inom oss alla ja. förr kanske man tänkte att ja, men där murarna gick runt Bäckomberga där går gränsen mellan mm. frisk och sjuk men det, den finns ju i oss alla liksom, ja. någonstans och du gestaltade det väldigt fint där Tove i, I hur du målar upp de här idylliska tomtebolyckefamiljerna i de fina nybyggda husen och sen så tre, fyra meter längre bort, där ligger skogen som är då den gamla marken, mentalsjukhusen kulverterna som går und, löper under det här mossiga. Vill du berätta lite hur du jobbade med de miljöerna? Oh, eh, jag hade jag har jobbat där så att jag hade ju det här gamla hade jag ju i mig och själva ja. boken föddes när jag kom tillbaka dit för några år sedan och såg banderollen som hängde ovanför grindarna där det står, vi bevarar idyllen på Bäckomberga, undertecknat riksbyggen. Och där föddes ju liksom den här idén. Och det var på fullt allvar de hade skrivit. Det var på fullt allvar som ett reklambolaget har sagt jättemycket betalt för att hitta på den sloganen. Och då kände jag att det är de som ska skriva historien och sådär. För jag också vurgar mig för den här historien med de som inte får synas och märkas och finnas till och så. Så att någonstans fanns ju den där krocken att när jag omkring bland de här radhusen så fanns ju hela tiden den här känslan av det här gamla. Så jag, jag kan ju se det framför mig. Jag kan ju nästan jag känna lukterna och se de här patienterna ha sig omkring där och så. Så att på något sätt 
jag vet riktigt hur jag jobbar. Det fanns där liksom, mm. i miljön, så naturligt på något sätt. Och att känner, det där ska sippla in. Känner ni ett ansvar för att skriva? För ni skriver väldigt respektfullt om demensa och psykisk ohälsa. Ni, är det något som ni är medvetna om hela tiden? Att det här är ett ämne som, man, som det är viktigt att skriva om på rätt sätt? Ja, det tycker jag. Det syns jag absolut. För det är för mycket. I krim så blir galskap mycket brukt som en effekt. Mm. Så som en klisché, en pose hvor man kan putta allt som man inte inte klarar att få till att gå i samman. Om det är ett plott som inte går helt ihop och man finner inte helt motivation för en förbrytelse så är ja, galskap. Då tränger man, man inte skriva. Ja. En överbeskyddande mamma, liksom. Det är det är något som då bidrar till ytterligare stigmatisering, mm. men det att gå in i detta och prova att förstå vad det är och visa något av smärten vid det. Och som som Tove så glömmer den gör i sin bok gå in och se alltså detta språk för exempel finns det mening i det psykotiska språket och undersöka det på en måte som skapar en, en förståelse det, det er är helt annat och det, det gör ju att att man då kanske bygger ner barriären och gör och snackar om mental ohälsa på, på en måte som gör att den blir mer accepterad och mer genkännlig och att man blir mindre rädd för den själv som, som du är inne på för vi har ju alla den möjligheten av att tippa över i något annat som inte är det normala längre. Mm. Så det är två vitt olika måter att göra det på det du gör och det som man finner typ en bone collector, var det liksom är en psykotisk mördare som och jag glömde visst att säga si att jag var galen, var det helt på slutet ja. så du, <laughs> på slutet så säger så du kan way out liksom. Ja, easy way out som, ja. Ja, nej, men jag håller verkligen med och det kändes jätteviktigt för mig också liksom att Nej, men att göra det respektfullt och att inte så här reproducera såna här fördomar och liksom såna här grejer som att, liksom att det är många som tror, inklusive jag faktiskt innan jag började med den här boken att, liksom att personens sanna jag kommer fram i demensen för att filtren släpper liksom. så behöver det inte alls vara såklart um, och, och liksom också jag, vill, jag var väldigt noga också med att det inte skulle kännas som att liksom, skräckmomentet i min bok skulle vara så här och det är det här som gör att dementa blir dementa. Alltså det vill jag ju inte göra utan det här är liksom en historia som är väldigt kopplad till just det här stället. Um, men, men, men absolut, att liksom, jag håller verkligen med. Jag är allergisk mot det här när man använder mental ohälsa som, som den här enkla förklaringen på, mm. på ja, vad som driver en mördare. Liksom. Och alla psykopater som finns i ja, men krim, liksom, finns liksom... Vi har ju sett Psycho på 60-talet. Det finns någon där ute. Det syns jag är en lite annan sak. Psykopati har nog helt annat. Men vi snackar om psykoser som är liksom de allvarligst psyke ofta. Så, så i, i verkligheten så är det ingen stor övervikt av övergrepp och våld och drap utfört av någon med psykotiska lidelser. Det är en liten ökning. Men när det kommer till allvarlig sinnslidelser och rusmiddelmissbruk så, så tar det ju verkligen av. Men, men bland folk med schizofreni för exempel så är det inte någon märkbar, eller det är, det är en liten ökning men inte någon väldigt markant ökning av våldsövergrepp utfört av människor. Men det har vi en föreställning om att galskap är farlig. Men, men jag tror att den barriären som ligger i oss människor mot att ta liv den, finns, den, den följer med in i psykosen väldigt långt på väg. Att, att, och det är också viktigt att inte lage underbygga den formen för stigmatisering och föreställning om att galskap i sig själv är farlig för andra. 
Men använder ni, eller kan ni tänka er att använda det som demens eller, eller psykisk ohälsa som ett skrivtekniskt grepp så att, att lura in läsaren i vad som är verklighet eller något som bara sker i den här personens eget huvud? Och det gör ju du verkligen i din romantorkel, tänker jag. Ja. Med din huvudkaraktär som man inte vet om ja. den är. Ja, för det, där, går du, där har du en möjlighet till att utforska språket som, som du gör. För i, i din bok, när du går in i det psykotiska språket, finns det, är det mening i det? Hvordan ser dette ut? Og det ut? Det blir en utforskande process og det, som, som gör att man også kan skriva litteratur som er litt annerledes, som annerlunde. Og, og jeg synes, jeg har alltid syns eller lenge synes det har vært interessant å se hva er det i, i, i det psykotiske, en som har en hallucination eller har en, en vrangforestilling og, og uttaler sig. Og hvis man fragmenterer helt sånn som din person gjør, er det fremdeles noen mening i dette språket, og kan man finne den meningen? Og det er en parallell til visse litterære retninger, for, dadaistene for eksempel, som associerar väldigt fritt og lager et språk som, som fragmenterer og mister sin mening. Kan man likevel finne mening i det? Och det är en utforskning som jag syns du lyckas väldigt gott med. Och du gör du till och med till en efterforskningsgrepp och utforskar detta språk. Det, det, det pekar mot en del av lösningen på gåten i Evas eh, sista vittne. Inte hela men någon ligger ju där vi har förstått sista vittne. Ja, lite på norska heter Evas sista vittne. Jag tänkte bara säga vi vänder inte om på svenska så man vet ja. det är samma sak. Ja, 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 men det att du klarar göra det till ett efterforskningsgrepp också för det är den sjuksköterskan som går in i detta språk som skönner någon av dessa sammanhängen som de andra inte har sett inte klart att se. Ja, jag jag men det faktiskt lite grann nu i min boken skräckroman så det är ju någonting annat förstås men det är ändå så här karaktärerna försöker ju förstå vad det är som händer och jag jag använder också det här med liksom att de dementa faktiskt ja att man ska försöka hitta det där nu pratar de ju faktiskt om samma saker eller liksom nu verkar de ju veta lite mer än vad de borde veta här. Men det som var väldigt svårt med just hemmet för, för, var ju det här med jag tänkte hela tiden att men nu kommer jag fram till den här punkten när alla kommer att förstå att det är någonting övernaturligt som händer här för att nu liksom nu pratar hon med en annan röst eller liksom nu böjer sig kroppen på så här sätt som borde vara omöjligt och sådär och, och vad jag än skrev och liksom sen skickade till mina researchmänniskor så här läkare och sådär så var de så här, ja ja men sånt händer hela tiden på hemmet <laughs> så det var väldigt knepigt faktiskt på det sättet. Det är det som gör det så intressant också. En annan dualitet som, som vi tycker att finna i alla era böcker är just att även i vår så att säga, normala liksom, förnuftsvärld, vi som inte är indagda på någon institution än i alla fall, så, så har vi ju, vi har ju alltid som en, ja, men som en ond tvilling, som den symboliken som du jobba med i din romantork. Men, men vi har liksom en dragning till det destruktiva. Vi vill ju läsa om de här läskiga grejerna. Vi vill kanske alltså, dekadensen eller, eller det, 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 liksom det mörka, den mörka sidan hos oss. Jag eh, tänker på den här figuren Axel Glenne som är en otroligt lyckad person i din roman. Han är ju läkare och han är ju atletisk och han har ju en perfekt familj och en underbar relation. Vad är, hur har du jobbat med hans liksom, dragning att gå över gränser? Och så där? Ja, när man... Eh, alltså, detta är ju inte en biografisk bok på någon som helst måte. Man, <laughs> man, 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 man måste ju bruka sig själv. Det är ju författarens viktigaste resurs att bruka sig själv och våga gå in i sidor av sin egen tänkning och sin mm. egen fortid och tänk man har med sig. Och jag tror att... Eh, 
ved siden av at man har en form for språkforståelse og språkfølelse, som er selvfølgelig viktig for å formulere seg, så er, så er det forfatteren sin egen sårbarhet kanskje den viktigste redskapet vi har for å kunne skildre andre menneskers sårbarhet og gå in i noe som er interessant psykologisk sett. Så, men, men ellers så er det jo et, er jo dette, går igen i litteratur alltid, men dette med fallet, en som er vellykket og får til alt tilsynelatende er på plass, og så sker det noe som gjør at, at uh, skjebnen snur, og, og du faller, og du mister det du har uh, haft. Kanskje på grund av en svakhet, en feil i dig selv, eller noe, eller noe du bærer på som du ikke klarer å håndtere. Det her lille ögonblicket når man går over grensen, man ringer på ja. det der man börjar spana på sin eksmann i Ruskene, ja. eller man ja. går hjemme. Ja. Ja. Man kan holde tassene fra en praktikant, og det er ikke bra. Jeg overhovedet ikke. Vad tänker du kring, kring det Mats i, i hemmet? Um, alltså, min historia är liksom lite kanske från andra hållet då, jämfört med, med det här. Att, att det här handlar ju liksom om den här otroliga fasen i att någon som står en väldigt nära plötsligt inte går att känna igen och beter sig annorlunda och beter sig på ett sätt som man inte förstår helt enkelt. Och, så att jag har väl snarare liksom använt väldigt mycket av ja, men den rädd, alltså, rädslan för att ens egna nära och kära skulle, skulle drabbas och sådär. Mm. Skriver du rädslan ur dig själv? Känner du mindre skräck efter att du skriver den här boken? Eller bär du på den fortfarande? Uh, ja, men lite terapiarbete blir det. Fast jag skulle nästan säga att det var mer just under researcharbetet som, som, som jag faktiskt fick en mycket positivare bild av äldrevården. Det är klart att det finns jättemycket problem. Och, uh, sådär. Men, men, men samtidigt så vi läser ju bara om de här stora katastroferna och skandalerna. Och det var faktiskt väldigt skönt att just um, träffa så många underbara, superengagerade människor som verkligen... Liksom på sån liksom instinkt och medkänsla verkligen kunde liksom ta hand om de här människorna och prata deras språk och, och liksom som brann så mycket för sina jobb trots skitlöner och vidriga arbetstider och sådär. Um, så jag har varit faktiskt lite mindre rädd för att hamna på hem själv. <laughs> Men samtidigt är just det som vi är inne på att det där med att förlora kontrollen. Alltså det här med demensen är, det är ju så rädd. För de flesta man känner säger ju bara att nej, men jag skulle hellre, liksom hellre dö än att börja förlora. Hellre liksom bara dö snabbt så här än att börja förlora. Men eller, det är också eller, någon eller slags nonchalans pass... liksom någonstans. För man vet ju faktiskt inte riktigt hur världen ter sig inifrån. Mm. Vad som händer då. Det är, kanske är... Man får hoppas att man blir en sån här glad, glad en som tycker om att bli tvättad av något snyggt vårdbeträde. God dag, mitt namn är Mats Strandberg. Precis, inte så kul för mina anhöriga men kanske i alla fall lite kul för mig. Du kan hoppa på att det är den riktiga delen av hjärnan som drabbas först, för hvis du inte förstår själv vad som är i färd med så, så kan du bevara en lyckekänsla och ha det bra. Du kan bli, allt det du inte var för i livet kan du då plötsligt bli. Ja. Definitivt. Jag tänkte faktiskt på det när vi jag och Denise Rudberg DJade här igår eh, och jag tänkte så här just det är de här låtarna som vi kommer att ha på sittgympan ja. när vi sitter på <laughs> <ålder om> sen <laughs> förhoppningsvis som inte bara fastnar på samma gamla spår Mats, du sa att du ringer du har en, en stab av läkare som du ringer till för att göra research hur gör ni två research? Är det bara går ni till er själva eftersom jag när det gäller läkare så tränger jag att gå så långt så min, min kona och så läkare så vi gör mycket av det. Det är kanske nog av grunden till att jag har så många läger, inte bara här men i andra delar i andra böcker. Ja. Det är lite latskap, inte sant? Så tränger du att göra den researchen. men men eller så måste vi när det gäller många andra ting göra research på ja. politiarbete för exempel och advokatarbete och 
Ja, jag gör väldigt mycket research. Men mina utspelare som utspelar sig på olika platser och i väldigt många olika miljöer. Och så där. Och jag, jag uppsöker alla miljöer som är med. Om jag ska som sagt ner i kulvet, gamla kulvetarna under Bäckomberg och sådär. Så har jag ju varit där för många år sedan, men jag vet inte hur det ser ut idag. Och det måste jag också veta. Och hur, hur gick under... det till bara? Hur, hur, ja. hur kom du ner dit? Hur, hur jag kom ner dit? Ja. Ja, men, ja, det, men, allt det, men det är bara sådana här flyt. Dels har man, man känner, jag känner så många människor också, men alltid känner man någon. Liksom, så, äh, men just... Bäckomberga, nej jag ringde väl till Riksbyggen, jag hade faktiskt någon som jobbade på Riksbyggen också för jag tänkte mm. det kanske lite, man vet inte, kanske lite känsligt sådär eftersom det ska vara så idylliskt, de kanske inte vill det här så då hittade jag någon ingång att det är någon som introducerar mig gärna om, det, om jag befarar det men sen var det ingen som, de flesta vill jättegärna hjälpa till utan jag ringde och sa att nej, men jag vill gärna komma ner i kulvet men går det, finns de kvar liksom mm. och så kom jag dit och så, ja så fick jag gå runt överallt. Det är, liksom sällan, det är faktiskt sällan något problem. Sen är det lättare ju fler böcker man har gett ut också. Så där. Det är ju faktiskt det. De tycker att det är väldigt roligt de flesta. Nej, men så jag söker upp alla personer. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I go to Palagé. There is also a spoken here, but tiggare som är vittne till mordet så man måste ge sig iväg på en liten roadtrip mm. i gamla Östeuropa och sådär. Det var inte så liten roadtrip alls. Det var ingen liten roadtrip vi gjorde. Nej men precis, men då måste jag åka den vägen men Berätta också. om den, jag tycker det är ja. superintressant. Ja, nej men jag vill det här vittnet är ju försvunnet så huvudkaraktären måste ge sig ut och söka rätt på henne för att hon är själv misstänkt för mordet eftersom hennes ex-man som blev mördad, hon var på platsen och det är en jättetaskig situation att hamna i. Om ni fundera på att ståka er ex-man eller tvärtom så gör inte det. Nej, men så att hon måste ge sig ut och, och åka ner. Hon plockar upp sin son i Berlin också och det handlar också om deras relation som är väldigt dålig. Eh, nej, men sen så, så ner, ner i Östeuropa och så framförallt då i Rumänien till diverse soptippar där och då gör jag en massa research. Dels läser jag ju på för att liksom hitta historier och för att förstå hela komplexiteten i det här och, och sen så hitta platser som passar in någonstans där jag känner att här finns min historia. Så det landade där vi rumänska, på en soptipp vid rumänska Svarta havskusten. Mm. Faktiskt, som jag kände att där finns en historia som passar in just i det här. Och då 
måste jag ju hitta folk som kan hjälpa mig att ta mig ut dit och tolka och sådär. Väldigt... Jag tycker det är så vansinnigt roligt. Så att säga, ja. <laughs> det, det, det lät också väldigt, väldigt gripande när du skrev om de här barnen som står vid soptippen och säger när jag blir stor ska jag bli tiggare i Sverige som min pappa. Mm. Alltså det, apropå samhällets skuggsida och de här delarna av, av vår värld som vi inte vill se. Mm. Tänker på det här, vänd inte om. Alltså, hur, hur ofta har man inte tunnelseende när man ser antingen en en psykiskt sjuk person i tunnelbanan eller så, eller en tiggare som sitter på gatan. Hur vi, liksom bara, vi vill inte låtsas om den här världen. Det där var en drivkraft med i hela boken faktiskt. Mm. Att, just något som jag lärde mig när jag jobbade på Beckenberg, jag började där som 19-åring tror jag, eller någonting sånt där. Men att, att få den här erfarenheten av att balansera på den här tunna linjen mellan att vara människa eller att börja, att börja betrakta an, några andra som någonting lite annorlunda, lite annat, lite sämre. De här galna då, och det var många, alla gick över gränsen någon gång på Beckenberg, alla som jobbade där. Men och många befann sig ständigt på fel sida av gränsen. Men bara att vara medveten om var den gränsen går och att man hela tiden, att livet fortsätter vara en balansgång på den. Är det en människa jag möter eller är det kanske någon som, ja, kan ingen bara ta bort dem där ur min åsyn så blir livet lite lättare. Mm. Vad, vad drar du för erfarenheter? Du är specialistläkare i psykiatri. Vad, vad drar du för erfarenheter när du skriver en sån här bok? Det, har du också en sån drivkraft, Torkel, att du vill få fram någonting? Eh, någon synvinkel som du känner som? Jag, jag, jag tänker nog, hvis du tänker på ett budskap ja. eller något, så, så tänker jag nog inte att jag vill det med mina böcker. Jag vill heller utforska. Jag har inte ett budskap för, för mina läsare. De vet väldigt gott mycket av det. De vet att fascism är destruktivt och att trafficking är destruktivt. Så det tränger jag inte fortälla dem. Men det att gå in i det på en undersökande måte, det, det kan ju bringa in nya sidor med det och se nya perspektiv som, som kanske i bästa fall ökar till ökar förståelsen för det. Så det är mer i min tanke att när jag går in och skriver något nytt så ska jag lära mig själv som jag inte tänkte på förhand och som jag kanske då kan, kan få förmedlat genom det jag skriver. Jag tror att den typen litteratur som man så mycket av på 70-talet, att man hade ett budskap, en ideologi som man detta ska läsarna lära av boken, det tror jag är lite dött i vår tid. Att de intressanta böckerna är de som öppnar upp för frågor som man inte har ställt sig själv för. Och som är också visa komplexitet och nyanser i, i, i problemställningar i samhället eller i, i förhållande till den mänskliga psyken som inte ger enkla lös, lösningar. Då får man gå till partiprogrammen för att få de enkla lösningarna på hur världen är och hur den borde vara. Kanske bara se människor ur ett annat perspektiv eller se någonting ur ett nytt perspektiv. Ja. Öppna upp, precis som du säger. Att se saker kanske på ett kanske lite annorlunda sätt. Sen kan man ju för sig bli mörkrädd av hur ens läsare tolkar böckerna. Ge ett exempel på det sista jag frågar. Vad får ni för respons? Nej, men jag... Alltså, jag Okej, okay, jag kanske inte borde säga det här. Men jag satt i en intervju med en av Danmarks största tidningar. Och, och pratade om Färjan när den lanserades i, i Danmark. Och hon var en jättesnäll och supersmart och påläst kulturtant. Och då blir man ju väldigt så här invaggad i trygghet. För kulturtantar är ju goda, det vet vi ju liksom. Vi tar åt oss. Men så helt så är hon bara... Ja, alltså du har skrivit den här skräckromanen om monster som kommer med båt över havet och försöker suga ut människor, men, mänskligheten. Is it about refugees? Ja. <laughs> är det sant? Mm. <laughs> Då oh, känner man ju oh, lite tänk. så här, vad är du i för svartvidrigt hål om du är den tolkningen? Liksom. Hur, vad, vad var din respons på det? Alltså, faktum är att jag blev så chockad så att jag bara... Uh, 
försökte vara lite så här vänligt svensk och bara nej. Och sen, sen var jag tvungen att gå tillbaka och bara nej men vänta, jag får inte vara otydlig här på något sätt. Så att jag bara, okej, okay, jag vill bara gå tillbaka till den där grejen du sa och verkligen påpeka att jag har inget problem med flyktingar. Och då så skrattade hon så här lite så här, nej det brukar inte ni svenskar ha. <laughs> Eh, apropå att öppna upp för spörsmål som, som du sa, eh, har vi några frågor i publiken som ni har hunnit fundera på? I så fall så får ni gärna låna en, en mick. Vi har en som viftar här borta, ser jag. Takel, jag läste din bok nu i somras och... Eh, Fundera på, är det ett medvetet drag att alla män utom en är riktiga mansgrisar? Ja, förlåt, men jag fick... Nej, hon sa så här, är det ett medvetet val att alla män utom en är riktiga mansgrisar? Nej, det har jag inte tänkt på. Men det ville varit intressant, säkert för oss att snacka om vad en manskris är i nästa omgång. Men jag har inte tänkt. Jag har inte. Det är ingen reklam för manskrisar i alla fall. Det är inte sånt. Ja. Hade vi en? Jag tyckte jag såg någon som annan som viftade här borta. Jag vill gärna fråga er om era bästa skrivtips för jag vet att det alltid finns folk i, i publiken och kanske här som suger till sig skrivtips Vi börjar, Mats um, Oj, jag tycker det är så svårt att ge skrivtips för alla är så olika men jag kan ju ge ett skrivtips till dem som är lite som jag då, helt enkelt um, jag, Mitt bästa tips är att liksom skita lite grann i om det blir bra eller dåligt i början, alltså bara skriva ur sig de flesta etablerade författare som jag känner är precis som jag, att första 50, 60, 70 sidorna blir alltid skitdåliga och platta och livlösa och man måste liksom skriva sig fram till till att hitta vad den här boken är för någonting och, och jag brukar till och med liksom låta, alltså jag brukar bara skriva ur med hela historien från början till slut och sen börja jobba med texten liksom släppa lite på den här paniken över liksom hur, hur dåligt det ser ut och liksom slut, inte sitta och peta i texten så mycket när man har den framför sig på skärmen utan ser det liksom bara som att, att man skapar en deg på något sätt som man sen kan börja arbeta med och liksom hitta tematik, hitta liksom karaktärer, vässa prylar hitta olika språk till de olika rollfigurerna och så där. Liksom redigeringen tycker jag är det, liksom är det riktiga jobbet så att liksom bara försök behålla skrivlusten genom att inte analysera så jäkla mycket i början, om det går. När visar du texten för någon annan? Förlåt, eh, ja, jo, men absolut. Jag har, jag har ett litet gäng som jag litar väldigt mycket på. Ja. Får så. de se de där första 50-60? Eh, min stackars make får ju se allt. <laughs> <laughs> eh, men, ja, men jag har lite folk i så olika faser. Till exempel Sara som jag skrev cirkeln med är liksom lite grann som min bättre hälft jobbmässigt på något sätt. Så hon brukar få se den första versionen för att hon visar samspelta nu mm. efter de här åren med, med den trilogin. Så att vi, hon förstår ju precis vad jag har försökt göra även när jag inte har lyckats. Så liksom kan hon mm. se så här, ja ah, men jag fattar vad du, vad du liksom tror att du är på väg. Men det funkar inte. <laughs> Och så. Ja. 
Tove? Ja, jag tycker också det är svårt med skrivtips. Men, äh, men jag, dels att, att äh, gå på det som man känner någonstans. Att det här är min historia. Att det inte sneglas så mycket. Jag tycker det sneglas ganska mycket att man ska försöka göra någonting som någon annan redan har gjort. Åh, det där var en bra idé. Det skulle jag också kunna göra. Att liksom hitta det i sig själv som får en att vilja lägga ner allt det här arbete som krävs. Och nummer två, att vara beredd att lägga ner det arbete som krävs. Att inte... Att, var beredd att fortsätta och då behöver man ju brinna för sin idé eller brinna för sin... Nej, men det här vill jag verkligen göra för det kostar så mycket tid och det kostar ju pengar. Tid i kostar ju liksom också att lägga ner. Så man verkligen vill göra det, tycker om sin stor och vill och vara beredd att köra det enda i mål och inte ge upp halva vägen. Nej, men det duger nog. Nej, man får fortsätta jobba helt enkelt tills det är så bra det kan bli. Ja. Har du också någon sån vapendragare, Tove, som får läsa? Ja, jag har ju jobbat med Lisa Marklund i alla år. Jag var sen sprängaren. Vi gick journalistlinjen tillsammans och är kompisar. Och, så jag började läsa henne så när hon skrev sin första däckare. Och sen fortsatte vi att professionalisera det där. Så jag har varit redaktör då för alla hennes kriminalromaner. Och hon började även, när jag började skriva, läsa mina och så. Och vi har ju precis som att hon vill, efter 40, 50, 60 sidor så läser man och kollar. Funkar det här bara? Ja, men det funkar, men... Och så kör man på att man är så samspelta. Men det där är svårt att hitta den där personen. Det är jätteviktigt att ha. Man får leta sig fram. För det är inte vem som helst som kan, som kan läsa. Och liksom det, det är också liksom svårt att lära sig och komma med en sån här. Precis. Det är lite nackdelen med att folk vill vara snälla. Folk vill hjälpa till. Och så ska de ofta liksom hitta grejer bara för att ha sagt smarta saker. Ja. Så upplever jag i alla fall. Och ibland ja, så är det folk som säger att man har läst någon ja. så har man någon, kommer man med någon kritik och säger ja, men min mamma tyckte ju att det där var jättebra eller mina kompisar läser ja. de tyckte det var jättebra och de är inga bra läsare de där som bara säger, som, om man blir kliad på ryggen då kan man mm. använda sig av det men man blir ingen bättre författare utan man ska hitta de där som bara säger stryk, ta bort, gör så mm. Men varför man får en begrundelse som man eh, ser hvordan den andra har läst texten som är kritisk mm. som man fattar varför jag så är jag mycket sanne det läser och det mats alltså den friheten som man när man börjar med en ny skrivning att man har fullständig frihet och inte vet var man ska och låta det kunna vara kanske en glädje det också den första Ja, det är en glädje i det men också mycket motstånd alltså det att tåla den motstånden och gå igenom men men då och så få kontakt med något som då inte är helt bevisst och inte kontrollerat. Alltså jag har ko- kollegor som brukar Excel program. Det heter så i Sverige ja, också. Ja. Mm. man plotter gör hela plottet klart för man sätter sig ner och skriver text men det, det kunde aldrig fungera för mig. Det måste vara en en, en första fas med, med väldigt stor frihet där du kanske får kontakt med sidor av dig själv som du inte helt vet vad är och du inte helt vet var du ska. Och så kommer det ut en textmasse där du efter vart måste börja forma och mycket av det måste du ta bort och kasta eller bruka till något annat. Men, men som ett material som man kan forma kanske som lite som bildhugger, hvis man har en stor sten först som bara lite sån ane form efter vart och så börjar man och mejsla ut formerna när man har materialet och det materialet måste vara intressant nog för och det måste komma från ett sted som är lite större än din egen kontrollerade bevissthet. Du, du sa det här med att få kontakt med sidor av sig själv som man kanske inte riktigt var beredd på. Det är ju, stämmer ju med vårt tema här idag. Har du något exempel på någon historia som kom till när du bara, vad fan är det här? Men det blev någonting till oh, ja, ja, ja. De flesta av mina romaner blir till på, den, på det sättet. Och, och en av dem som, som jag skrev på, för många, många år sedan, den är sån... Jag tror det är syv människor som har läst den och fyra av dem syns den är väldigt bra och tre, och tre har slängt den i väggen. Vad heter den då? Den heter Psykrose. 
med referanse till psykrose. Ja. Och den den är er en väldigt associativ och den tar riktningar som jag inte hade kontroll med i det helt att undervis så nästan omöjligt att läsa sig de flesta men som sagt de fyra som verkligen gillar den säger att det är er det bästa du har skrivit någon gång skriv mer av det. Men tycker ni själva att er senaste bok alltid är den bästa att ni utvecklas som skribenter? Jag tycker det är svårt att säga vilket som är den bästa. Det, för det finns ju, kan man, de kan vara bra på så många olika ja. sätt. Det finns, I min senaste bok finns det saker jag tycker om. Men jag kan tänka att den förra boken kanske var liksom bättre på vissa sätt. Ja. Den förra boken kanske var den bästa objektivt sett. Hur den är komponerad och sammanhållen och olika historien. Hur den hur liksom jag fick till den så här. men sen så finns det ju andra böcker som andra framhåller som de tycker kan vara ja. de bästa på grund av att man har gått igång på historien eller så. Så jag håller på vela, jag vet inte riktigt. Ja, men jag, det, jag, precis, jag, jag känner liksom att när en bok är klar så är det ju inte min längre, då är det ju läsarnas. Mm. Så att jag är ju inte jag är inte rätt person att avgöra på något sätt vad som är bäst. Det är ju den som läser den som bestämmer det. <laughs> eller så. Mm. Hur är det med relationen till de olika huvudpersonerna? Jag ställde en fråga till dig på mejl om Joels känslor. Och du var, men jag kan väl inte prata om Joels känslor? <laughs> men har ni någon, någon favorit i era senaste här som ni känner extra mycket för? Ja, jag är väldigt förtjust i min pensionerade mentalsköterska Ulla i Vendidag. Ja, det, det hon är cool. Hon. Ja, hon är cool. Ja. Hon, är faktiskt, hon är med i början då i en sjuksköterska när man lägger ner den, stänger den sista avdelningen på Bäckomberga och sen så kommer hon tillbaka och blir ju en slags ja, hjälper till att nysta upp där för att hon har ju kunskap som ingen annan har. Ja, men hon är cool och hon är, faktiskt, hon är faktiskt i stort sett direkt tagen från. Sen har jag ju skapat henne i mitt huvud men väldigt mycket har tagit från den gamla från sjuksköterskan som var min avdelningsföreståndare när jag jobbade på Beckis. Ja, hon lever ju fortfarande, hon är 79 år. De ringer fortfarande in henne från psyket på Sankt Göran. Och så hon säger, men nu får ni väl ändå ta och ge er. Jag är 79 år. Och sen så åker hon in. <laughs> ja, ja. Jonathan Franzen han sa nog sånt en gång som att du ska älska dina figurer för du utlämnar dem. Jag tycker jag syns det är er liksom en utfordring att finna något i alla personer du skriver om och det är er väldigt lätt för den som ligner dig själv och finna ett långt bra av men men det som verkligen är er annorlunda och de som är er på många måter avsky skapar avsky och så framdeles finner fram till det som är er det mänskliga och det du ja. kan lika ved ja, de människorna det är er den stora utmaningen men det blir ju mer levande litteratur än att du har klischén om de ja, ja, onde, den onda psykopaten som du som bara är er ja. oförståelig i sin världen och mens de goda er på den andra sidan precis så för för karaktärerna är inte heller så även om man utifrån kan se att exempel en hemlös man i min förra bok som vandrar omkring på gatorna men i hans ögon så är han ju inte en hemlös man som vandrar omkring i hans ögon så är han ju rocktrubaduren som hängde mm. på krogarna och i fortfarande när han hittar en gitarr i ett grovsupprum så är han fortfarande det att hitta liksom det mänskliga alla eller har en rysk gangster i en bok och det är så klisché, 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 klisché att skriva den här onda typ men, men han är inte heller född gangster utan han har studerat litteratur på universitetet han är liksom besatt av Gogol och ser sitt liv lite mer så på något sätt. Att hitta de där grejerna i alla, precis som du säger. Det... Lever de här personerna mer efter att boken är avslutad? Kan ni känna att kan ni se dem på gatan eller tänka att den personen ska tycka om det här? Nej, jag lämnar dem faktiskt så fort jag är klar. Mm. Är du trött? Helt och hållet. Nej, utan det bara känns som att här, nu är deras roll i mitt liv liksom över. <laughs> på något sätt. Mm. 
Det låter ju nästan kallt. Men, men det, är, det är ju intressant att tänka på, för då är vi läsare som börjar liksom leva ja, med precis. Ja, men det är väl lite det, att det är snarare så att det, då är det så himla spännande just att höra hur folk, vad andra tycker om dem och, så där, och hur ja. deras möten med dem har varit och hur de har uppfattat på, dem. Tänk på många däckare och spänningsromaner som handlar om en och samma hjälteperson, vare sig det är Jona Linna eller, eller Harry Håhle, och som läsarna blir liksom nästan kära i och, och som vill följa, i varje, följa med i varje bok. Och det är liksom kanske ett sätt att, att, äh, att läsarna gillar det, att man får följa med samma person och se hur hen utvecklas. Men ni väljer alla att, att lämna dem. Mm. Alltså jag och Sara jobbade med den här jättetjocka trilogin. Det är liksom 2000 sidor sammanlagt. Och vi, vi kände ju verkligen att vi ville avsluta den här trilogin för att det, det finns ju många... Liksom, Kanske särskilt bland ungdomsböcker. Liksom en serie får bara pågå och pågå. Man känner författaren själv blir liksom tröttare och tröttare på karaktärerna och nästan börjar så här frakta läsarna till slut. Um, så att vi ville liksom inte riskera att hamna där. Vi ville verkligen lämna, lämna festen när de var som roligast. Mm. Men är det här önsketänkande från min sida eller var det ett lite öppet slut där i hemmet? Kan man tänka sig att det är små demoner kvar som lurar? på slut en tand här. Um, Nej, men jag tycker liksom, till skillnad från däckare så ska ju skräck ändå uh, inte knyta ihop riktigt allting, Nej. tycker jag. Uh, jag tycker ska, det ska simma lite vampyrer i Östersjön. Ja, precis. Uh, <laughs> Nej, men uh, jag tycker att jag ska sluta med en liten snärt som liksom, kan väcka fantasin om vad som skulle kunna hända sen. Uh, sådär, jag tycker, tycker det är jag. samma med däckare då. Att, eller jag gillar inte heller att allting löser sig på slutet, utan mina... Historien, de blir inte riktigt lösta heller. Och det ska alltid finnas någon öpp, något öppet i slutet. Något som skaver, något som mm. liksom leder vidare. Som kickar, precis som det som kickar igång. Liksom, att man måste fortsätta tänka lite grann. Annars är det för tråkigt, det är för platt med att det bara mm. leder ut sig. Jag tror det som är den däckade biten, alltså det mysteriedrapsmysteriet, ja. det, det har man en slags förpliktelse ja. om för läsaren för att få, få, få klart upp. Men det som handlar om livet eller så, som är den psykologiska romandelen, den måste ju få gå sin gång efter att romanen är är färdig, mm. så blir det sånt och de levde lyckliga alla sina dagar ja, det, 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 det är lite det blir lite för platt som mm. säger. de ska få leva sitt liv och, och många, jag kommer, det är läsare som kommer till mig och spör, vad hände egentligen och, och denna tvillingen och hur var det men den ska jag spoilera det för de som inte har läst men, men hvordan, vad sker vidare med Axel Glenne och mm. hans, hans tvilling och det är upp till dig. Jag kanske jag skriver om det, eller så får det vara upp till dig som läser och finner ut i ditt hode vad, vad du tror. Och det, och det gäller att vara lite tuff där, för, för vi, vi människor vi strävar ju alltid efter det här knyta ihop säcken och vad händer. Och liksom, mm, mm. Man har det behovet på något sätt. Mm. Ja. Så lätt ska ni inte få det. Nej. Nej. Vi måste tyvärr börja knyta ihop säcken för det här <laughs> samtalet nu. Eller? Eller? Är det någon som har en, någon fråga på slutet som ni vågar ställa? Ja, varsågod. När ni började skriva, har ni tänkt ut hur det ska sluta? Jag vet att en del författare brukar göra så att jag vet inte hur boken börjar men jag vet hur den ska sluta. Hur är det för er? Jag brukar ha någon slags eh, idé om hur det ska sluta men inte liksom riktigt vägen dit. Det är som en väldigt liksom, diffus karta men jag har någon slags knappnål på slutet. Så här, just för att jag tycker 
hur mycket en älskar skräck och hur mycket en älskar Stephen King så ett problem med genren tycker jag att det ofta faller sönder mm. någonstans mot slutet att liksom, mm. det blir de här det var utomjordingar hela tiden ja. alla <laughs> liksom. var galna det var en spindel det var en jättestor spindel exakt. <laughs> så att jag just bara för min egen jag tror inte jag skulle våga, liksom, våga skriva helt utan koll på, på hur ska jag sluta men sen för mig handlar det så otroligt mycket om karaktärerna i första hand och vilka de är och vad som driver dem och vad, vad, liksom, vad jag vill utsätta dem för. Och det, det tycker jag man förstår först när man börjar skriva. Så att jag vill ändå liksom hålla det väldigt öppet och låta mm. dem få plats att liksom leva sitt liv och liksom se vad det tar mig någonstans. Jag gör ju till skillnad från de här gärna, jag gör ju väldigt mycket struktur innan. Jag vet väldigt, alltså jag bygger historien väldigt mycket, men nu skriver vi olika slags böcker också, så mina har väldigt många olika historier som ska löpa samman och sådär. Plus att jag är väldigt mycket research, jag måste veta vad jag ska researcha om, det är väldigt övermäktigt att böckerna liksom kräver det. Men så jag gör väldigt mycket struktur och vet väldigt mycket vad som ska hända och jag har alltid en idé om ett slut ungefär. Jag vet ungefär vart det ska liksom så, men sen så ändrar jag alltid jättemycket under resans gång, för när jag väl sätter mig och skriver då måste jag ju tänka bort det, då måste jag vara i situationen och då ändrar det sig, så får jag sitta och pussla om det där som jag har tänkt ut och det är slutet av allt och det är alltid någon som överlever som jag trodde skulle dö och tvärtom, och så är någon som skulle dö som nej, den kan inte dö så att, men däremot behöver jag strukturen för att hålla mig i handen någonstans och ta mig vidare och inte få panik över att detta kommer aldrig att gå eller vilken nu anledningen är jag liker väldigt gott att overraska mig själv underveis. Och jag skriver det så nej, det kan inte ske. i flera böckerna mina så har den gärningspersonen ändrat sig efter vart som jag har skrivit. Men så har jag men, men när jag har och det är kanske första andra gången jag jobbar igenom, men så har jag när det närmar sig alltså tredje, fjärde gången genom jobbing så vet jag ju hur jag ska gå och då kan jag få aktrådene till att hänga samman. Men första gången så må det, det må ske något nytt för mig också, ja. som jag inte visste på förhand. Hörrni, då får vi tacka den här fantastiska panelen för era kloka och intressanta Tack svar. Mycket. Tack för frågorna. Ska vi ge dem en stor applåd? Stort tack för det. Och nu är det som sagt dags för boksignering och det sker precis här utanför. Då kan man också köpa böckerna och få dem signerade. Och passa då också på att ta lite selfies eller andra roliga bilder och lägga ut på med hashtaggen Crimetime Gotland så kan vi dela dem. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.